0: Friends. bienvenidos a un episodio de To Be Holistic. Hoy vengo a platicar con ustedes acerca de un tema que siento que es bastante incomprendido y eso es el hambre emocional. Siento que el hambre emocional tiene tan mala reputación, <ríe> de verdad. Eh, siento que a lo largo de, de este proceso de yo sanar mi relación con la comida y de ser la coach que ayuda a otras personas a mejorar su relación con la comida también he descubierto que muchos de nosotros creamos esta idea de que comer de forma emocional es, es mala, es, es, es el enemigo, está en nuestra contra, tenemos que controlarlo, tenemos que luchar en contra de ello, que nos hace malas personas, que etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero en este episodio es como expandir hasta cierto punto el concepto de lo que es el hambre emocional y que puedas tener una perspectiva diferente de lo que sí es y de lo que no es, y hasta cierto punto validar la experiencia que has tenido con el hambre emocional y que te des cuenta por qué lo has experimentado de esa manera y cómo puedes mejorar tu relación con el hambre emocional. Porque no tiene que ser una catástrofe, no tiene que ser algo que te martirice, que te haga sentir horrible, puede ser algo más ligero. Entonces es lo que quiero platicar el día de hoy. Así que quiero comenzar diciendo esta cosa. Si tú eres esa persona que siente que el hambre emocional es mala porque el hambre emocional te ha llevado a comer por ansiedad, comer de forma descontrolada, tener atracones, sentirte culpable, sentirte avergonzado, avergonzada, I feel you, te entiendo, yo también estuve ahí y hasta cierto punto es, es, es comprensible es total y completamente comprensible que sientas que el hambre emocional está en tu contra y que no es buena, porque la historia que has tenido con tu hambre emocional te ha llevado a generar este tipo de emociones más complicadas. Porque muchas veces lo que sucede con el hambre emocional es que el hambre emocional entra en juego cuando estamos en estados emocionales complicados. Y a lo que me refiero con esto es lo siguiente, voy a poner un ejemplo. Hagamos de ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal. Mi relación con mi hambre emocional era muy complicada porque cuando estaba en un trabajo, tenía un trabajo en donde trabajaba aproximadamente 12 horas. Era cuando más compleja mi relación con el hambre emocional fue. Trabajaba aproximadamente 12 horas, llegaba del trabajo exhausta, entraba a trabajar a las 8, entre 7 y 8 de la mañana, llegaba a mi casa entre 7 y 8 de la noche, Total y completamente drenada, exhausta, sin, un, sin una gota de energía. Obviamente ya había comido en el trabajo, no era como que estaba muriéndome de hambre, pero sí era la hora de cenar. Entonces, hasta cierto punto había como esta mezcla en donde me toca comer porque es hora de cenar, pero al mismo tiempo siento todas estas emociones tan incómodas, me siento estresada, fue un día súper difícil, estoy cansada, estoy exhausta, me siento frustrada, estoy drenada, qué mejor recompensa que en la comida, ¿no? <risa> Entonces se mezclaban estas dos, y hasta cierto punto buscaba esta forma de compensar todo ese cansancio. Entonces, mi hora de la cena se convertía en un gigantesco atracón en donde terminaba comiendo, me invento, la cena más aparte, las galletas más aparte, helado más aparte, cualquier otra cosa que se me presentara enfrente, chocolate, hasta que llegaba un punto en donde estaba más allá de llena, o sea, estaba que explotaba. Entonces sí, hasta cierto punto la comida me había permitido dejar de sentir todo ese estrés y toda esa frustración porque me había ayudado a sentir como que este placer de comer no esto de oh, me voy a relajar y me estoy dando este espacio para para recompensarme pero al final de cuentas terminaba otra vez sintiendo emociones súper complicadas porque terminaba tan llena sintiéndome eh, físicamente incómoda y emocionalmente muy incómoda con bastante vergüenza, con bastante culpabilidad, eh, reprochándome y juzgándome de cómo es posible Natalia que llegaste hasta este punto otra vez, otra vez llegaste hasta este punto en donde estás que explotas de comida acabas de arruinar toda tu dieta acabas de arruinar el plan que tenías, mañana vas a tener que ir al gimnasio, entonces no puedo ni no puedo ni contar las veces que esto me pasó en diferentes etapas de mi vida y que me fui a la cama a dormir llorando, llorando de, de, de la vergüenza, de la frustración que sentía conmigo misma por sentirme tan descontrolada con la comida. Entonces comía bastante de forma emocional. Entonces para mí el hambre emocional sí era hasta cierto punto el enemigo se sentía como que el hambre emocional estaba en mi contra y tenía que controlarme, entonces al siguiente día me llevaba a querer controlarme aún más y como que, muy bien, mañana sí voy a llegar del trabajo y voy a hacer voy a comer solo lo que me toca cenar para continuar con esta dieta y con este plan y este régimen y pues a veces funcionaba, pero si soy honesta la mayoría del tiempo no funcionaba ya no tenía energía para poner fuerza de voluntad en el me voy a restringir, en el no voy a comer entonces mi relación con mi hambre emocional se, se volvió bastante complicada, por no decir como tóxica, pero era como muy complicada, porque así como me daba un alivio y satisfacción, también me generaba bastante incomodidad, frustración y dolor. O sea, yo sufría muchísimo cuando experimentaba este ciclo. Lo que no me daba cuenta, y esto es algo que te quiero compartir, es que incluso cuando es... Estás experimentando una relación complicada con tu hambre emocional. Tu hambre emocional no está en tu contra. Y yo sé que eso, si alguien me lo hubiera dicho antes, así de, ¿de qué estás hablando? Claro que está en mi contra, <risa> la tengo que controlar. Pero tu hambre emocional no está en tu contra. Tu hambre emocional en realidad te está ayudando. Te está haciendo un favor. En ese momento, cuando utilizas la comida, porque sientes alguna emoción complicada, ya sea tristeza, enojo, frustración, coraje estrés, ansiedad, lo que sea que estés experimentando, la comida lo que está haciendo es ayudarte a conectar con la calma. Básicamente como que a regresar al equilibrio. Y desde la parte física, y tiene bastante sentido. El proceso de comer nos brinda, aparte de nutrientes para saciarnos, también nos brinda placer. Porque cuando comemos detectamos la comida en nuestras papilas gustativas y nos da esta sensación de placer. Al mismo tiempo, el proceso de comer libera neurotransmisores que nos brindan esta sensación de calma y felicidad. Y, y hasta cierto punto, ese proceso nos ayuda a regresar un poco al equilibrio y a conectar con la calma. El problema es que muchas veces, cuando utilizamos el hambre emocional de esta manera, lo hacemos de forma muy inconsciente. Y se siente como que el hambre emocional nos está empujando básicamente, como que no tenemos una manera de controlar este impulso que nos está llevando a experimentar un atracón de comida, a comer de más, a comer de forma descontrolada, como, como lo quieras llamar. Y esto sucede muchas veces porque no tenemos otros recursos para regresar a nuestro equilibrio. Y la comida se vuelve el único recurso que tenemos para encontrar nuestro equilibrio interno. Esto proviene muchas veces de nuestra historia, de la vida que hemos experimentado. Y muchas veces viene desde la infancia. Si tú estuviste en una familia, que siento que casi todos estuvimos en esa posición, yo incluida, en donde las emociones complicadas que tú sentías no eran validadas, eran rechazadas, probablemente no aprendiste a gestionar tus emociones de una forma que te ayude, que te beneficie, que te aporte en la actualidad. Entonces, si cuando eras niño o eras niña y tenías un momento en donde estabas llorando o estabas haciendo algún berrinche porque estabas frustrado o estabas eh, triste o estabas enojado o lo que sea que, estuvieras, que estuviera pasando y tu tu figura de autoridad, ya sea tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tía, con quien tú estabas, no supo cómo encontrarte o ayudarte a que en ese momento tú lograras experimentar la emoción y soltarla y lo que hicieron fue decirte, ¡ya no llores! O se enojaron más contigo, y se, o sea, si tú te enojabas y si hacías berrinche, ellos se, se enojaban el doble como para que tú te calmaras. Entonces, en realidad, no tuviste ese espacio para desarrollar la habilidad y capacidad de cultivar una buena relación con tus emociones, sobre todo las emociones que no son tu típica alegría, felicidad, eh, risa, calma, tranquilidad, ¿sabes? sino como estas otras emociones que son más pesadas, que son más densas, que se sienten como que más intensas y abrumadoras. Y esto que aprendemos de niños y de niños no nos validaron nuestras emociones de pronto nosotros también tuvimos que buscar alguna forma de, hasta cierto punto, gestionar nuestras emociones. Quizás no de la mejor manera, pero sí con los recursos que teníamos cuando eso sucedía. Entonces, puede pasar que a veces de niños, eh, no estoy culpando a nadie, o sea, quiero decir que esto no, no estoy culpando a nadie, pero nos llega a pasar que llegamos a utilizar la comida con los niños como para bueno, pues ya deja de llorar, mira, te doy, te doy esto. Entonces, neuronalmente también comenzamos a hacer esta conexión en donde la comida es calma. La comida me brinda seguridad o la comida me brinda este confort. Y en lugar de sentir la emoción complicada, puedo simplemente ir por comida y encontrar esa calma. Y se van creando estas redes neuronales en nosotros que después se manifiestan como adultos en diferentes situaciones y patrones que vivimos con la comida y nuestro cuerpo y nuestras emociones y la forma en la que nos, nos desenvolvemos en la sociedad. Y de pronto estamos experimentando ansiedad y frustración y el primer instinto que llega es comer. Y hasta cierto punto tiene sentido. Tiene sentido que eso sea el primer impulso porque se ha creado esta red neuronal, este mecanismo de defensa desde hace bastantes años, en donde siento esta incomodidad en mi cuerpo voy a buscar este espacio seguro y qué es lo que me lo da la comida y se vuelve automático, el comportamiento muchas veces se vuelve automático y por eso es que a veces se vuelve tan difícil salir de ese, como que ese ciclo de comer emocional y de tener atracones y volver a comer y restringir, perdón y después volver a comer y etcétera etcétera, etcétera entonces, es súper es, es importante que quiero que te tomes en este momento un espacio y un momento para, para de verdad reconocer que si estás experimentando una compleja relación con tu hambre emocional, no es tu culpa. Probablemente fue parte de la vida que experimentaste y que en aquel momento no tenías ni la conciencia ni los recursos para hacer algo diferente porque quizás no tenías la autoridad. No eras un adulto. No sabías mejor. Las personas que estaban contigo guiándote no tenían ni la menor idea porque probablemente ellos tampoco tuvieron un espacio seguro para expresar sus emociones y la forma en cómo reaccionaron contigo fue la forma en la que ellos aprendieron porque así reaccionaron con ellos. Y te digo esto no para que los culpes y no para que de pronto seas el mártir de la vida y te quites toda la responsabilidad bueno, esto no es mi culpa entonces es culpa de mi mamá o es culpa de mi papá o es culpa de este acontecimiento que sucedió o es culpa de lo que sea no, no se trata de culpar a nadie pero sí se trata de reconocer que no es tu culpa y a partir de ese reconocimiento comenzar a tomar responsabilidad porque sí, no fue tu culpa que quizás en aquel entonces esa fuera la forma en como el ambiente en el que estás te enseñó a gestionar emociones complicadas. Pero ahora, con tu autoridad de adulto, si sí puedes tomar responsabilidad y salirte de esa historia y ese ciclo en el que estás atorado y atorada con, desde, desde tu autoridad de adulto, desde el, ok, ahora tengo una nueva conciencia, ahora tengo la capacidad de actuar diferente, ¿cómo puedo comenzar a salir de aquí? Entonces, siento que eso es vital, que reconozcas eso, que no es tu culpa, pero sí puedes tomar responsabilidad y sí puedes cambiar tu realidad. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar tu realidad con el hambre emocional? Pues el primer paso es reconociendo que el hambre emocional llega a ti para, una, ayudarte y que no está en tu contra, que no es quizás el mejor mecanismo para gestionar emociones, pero que no es malo. Quizás te lleva a sentir culpabilidad y te lleva a sentir todas estas emociones, pero no tiene nada que ver con que el hambre emocional sea mala. El hambre emocional solamente es. Y si soy honesta, todos los seres humanos del mundo experimentamos hambre emocional y no necesariamente tiene que ser mala. Se puede cultivar una buena relación con el hambre emocional, en donde experimentes hambre emocional y, y, y comas de forma emocional, pero que no sea algo que te lleve a hundirte en este remordimiento y vergüenza y arrepentimiento, sino que venga desde el reconocimiento y la conciencia. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace conociéndote. Muchas veces el motivo por el cual recurrimos también inmediatamente a la comida es porque no queremos sentir, porque le tenemos miedo a sentir, tenemos miedo que, que si dejamos que la tristeza se prolongue demasiado, de pronto se vuelva un hueco en el que nos hundimos y nos da tanto miedo sentir tristeza o no nos damos permiso de sentir enojo porque nos dijeron que el enojo estaba mal, entonces... No puedo sentir enojo y no me doy permiso de sentirlo. O tengo miedo de sentir ansiedad. Entonces, ¿cómo apago la ansiedad? Pues buscando una solución inmediata. Y lo que de verdad es importante en esos momentos en donde estás sintiendo la emoción complicada es que te des permiso de sentir. Hice un episodio anteriormente en el podcast justamente hablando de esto, de cómo sentir es primordial para sanar. Si no te das la oportunidad de sentir la emoción que estás experimentando, no vas a lograr liberarla y no vas a lograr ver la enseñanza que tiene para ti, el mensaje que tiene para ti. Porque eso es real. Las emociones llegan a ti para darte un mensaje, para regalarte feedback sobre la vida que estás viviendo y para que a partir de ese feedback que estés observando, puedas hacer cambios en tu vida. Desde tu autoridad como adulto, desde la conciencia, que te ayuden a cultivar tu bienestar y te ayuden a mejorar tu relación contigo, con la comida, a disminuir el estrés, a sentirte menos frustrado y menos enojado, pero desde el origen, no desde el intentando pretender que todo está bien o desde el intentando pretender que ya no me enojo porque me dijeron que ya no me enojara, no. Desde él me voy a dar permiso de sentir con toda la intensidad de esta emoción, aunque tenga un montón de miedo, aunque no sé qué va a pasar, y a partir de ahí puedo comenzar a liberarla sin tener que todo el tiempo recurrir a la comida. Y si algún día recurro a la comida, también está bien. Pero al menos ya sé ahora, en este momento, tengo esta conciencia que eso no me hace una mala persona. Porque lo, lo que sucede cuando etiquetamos algo como bueno y malo es que cuando lo hacemos, inconscientemente pensamos que adquirimos esa cualidad de bueno y malo. Entonces, si como de forma emocional hice algo mal, soy mala. Y si no como de forma emocional, hice algo bien, logré luchar en contra de mi hambre emocional, soy buena. Y cuando hacemos eso, lo que en realidad estamos haciendo es regalando nuestro poder. Estamos poniendo nuestro valor como persona en esta cosa, en esta acción, que simplemente no tiene un valor de bueno y malo. Es neutra. El hambre emocional es total y completamente neutra. Es algo que, como lo mencioné, todos experimentamos, pero es es la mente la que le da esta etiqueta. Y tiene sentido. Tiene sentido si la has etiquetado como buena y mala. Porque una, en la sociedad se le ha dado también como que esta etiqueta de buena y mala. buscamos, vivimos en una sociedad que quiere, que quiere hasta cierto punto clasificar cosas y nombrar cosas y definir cosas. Y bueno. Tiene sentido que hemos caído también como en ese hábito de clasificar cosas y definir cosas. Sin embargo, podemos cambiarlo. Independientemente de que la mente quiere hacer sentido de la realidad en que vivimos, y eso es otra parte que muchas veces nos, llega a, nos lleva a etiquetar los momentos que experimentamos, hambre emocional como bueno y malo, podemos cambiar porque lo que sucede es que cuando etiquetamos como bueno y malo, nos juzgamos y honestamente desde la experiencia te puedo decir que después de haber comido de forma emocional y tener haber tenido un atracón en aquel entonces lo que menos necesitaba era juzgarme porque eso hacía que la situación se volviera aún más pesada y más complicada porque a partir de ahí venía todo ese remordimiento Venía el llanto, venía la culpabilidad, venía la vergüenza. Así que te quiero invitar a que si estás experimentando una compleja relación con tus emociones, con tu hambre emocional, y llegas a tener este episodio en donde comes de forma descontrolada, busques de alguna forma que encuentres para ti, que sea viable para ti. Busques regalarte compasión busques regalarte entendimiento, busques comprender más allá y ver la situación más allá del momento de descontrol con la comida, del momento de comer por ansiedad, porque es lo que hacemos, vemos lo que sucedió y nos quedamos con esa parte muy superficial, en donde solo estamos viendo que hicimos algo mal y acabo de arruinar mi dieta y acabo de... Urgh, otra vez caí en este en este espacio de comida descontrolado por qué por qué por qué no puede ser posible latigazo no o sea crítica juicio horrible y cuando hacemos eso pues de nuevo nos quedamos en la superficie y a lo que te quiero invitar es a que vayas más profundo a que veas que hay debajo de ese episodio y de ese momento en donde comiste de forma emocional en donde la comida era el único recurso que sentiste que tenías o inconscientemente fuiste por comida porque ya se volvió este hábito que sientes que no has podido romper la forma en cómo vas a salir de este ciclo es indagando indagando más allá de la acción y observando el origen la raíz de lo que está sucediendo así es como sanas tu relación con tu hambre emocional y tus emociones no criticándote, no restringiendo más al otro día, porque ese es también uno de los mecanismos automáticos en los que entramos. ¿no? Al otro día voy a restringir y me voy a saltar el desayuno, o voy a ir más al gimnasio, o mañana ya empiezo la dieta súper estricta, ahora sí, y luego esa misma restricción nos lleva a caer de nuevo en el descontrol. Entonces, te invito a que en lugar de buscar estos quick fixes, estas soluciones temporales, que seamos honestos, ya las has intentado antes y no te han funcionado. Y lo digo con tanta certeza porque así lo viví yo. Porque lo intenté una vez y otra vez y otra vez y no sé cuántas veces intenté. O sea, viví 15 años así básicamente. Y no funcionaba. Pero siempre venía la nueva dieta y con ella venía la esperanza de que esta sí va a funcionar. Esta sí me va a funcionar a mí este plan, este régimen sí me va a funcionar a mí ahora voy a contar macronutrientes esto sí me va a funcionar a mí y no era cierto ¿por qué? porque lo único que estaba haciendo era ponerle una, una bandita un parchecito a una herida mucho más profunda a partes inconscientes que, que vivían en mí que no les había dado la oportunidad de mostrarme cómo sanar cómo expandirme y esa es la magia de hacer las paces con tu hambre emocional y comprender tu hambre emocional. Que indagas en espacios en donde había mucha inconsciencia y te das la oportunidad de conocerte, de comprenderte, de saber quién eres. Y a partir de ahí, tu relación con tus emociones y la comida y el hambre se vuelve mucho más simple, mucho más coherente, por el simple hecho de que ahora Tienes el conocimiento de qué está pasando debajo. Sí, requiere trabajo interno totalmente, pero te prometo que vale la pena. Te prometo que cuando te embarcas en este estilo de alimentarte de forma consciente e intuitiva, transformas tu realidad. Vale muchísimo la pena el tomarte ese espacio para conocerte más. Para mejorar desde el origen para regalarte esa compasión y ese entendimiento que quizás tu niño interno y tu niña interna no pudieron recibir de tus padres por el hecho de que ellos tampoco sabían cómo facilitarlo y te permite verlos a ellos también con mucha compasión y con mucho entendimiento porque también observas la realidad que ellos vivieron te das cuenta que no hay culpables solamente ha habido bastante inconsciencia que se ha pasado de generación en generación pero que ahora tú tienes la oportunidad de sanar, no solo tú, pero un linaje de inconsciencia que probablemente ha estado menospreciando las emociones y no permitiendo que expresen emociones y contigo puedes hacer un cambio, no solo para ti, pero por también las generaciones que vienen contigo, si es que tienes hijos o quieres tener hijos, imagínate que a ellos puedas brindarles un espacio seguro para expresar sus emociones porque tú aprendiste cómo brindarte a ti y a tu niño interno y niña interna ese espacio seguro para expresar sus emociones y gestionarlas de una manera que no les afecte y no les perjudique, sino que al contrario, les agregue valor a su vida. Porque eso es lo que puedes hacer. Puedes transformar tu relación con tus emociones para que tus emociones te ayuden a potenciar tu siguiente paso en tu vida que sean ese mapa, esa guía, esa brújula, que te ayudan a observar hacia dónde más te toca expandir tu conciencia para continuar construyendo esta vida alineada que deseas, para continuar construyendo armonía, calma, esta sensación de propósito, de, 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 de esta sensación de gratitud en tu vida. Tus emociones te pueden ayudar a eso, sí incluso las que se sienten complicadas, me atrevo a decir que sobre todo las que se sienten pesadas y densas, esas son las que más sanación traen, las que más luz le pueden aportar a tu vida. Así que te invito de verdad a que hagas ese pequeño cambio y en lugar de culparte y juzgarte, pauses. Y quizás puedas escribir y puedas escribir la experiencia que tuviste y crear más conciencia de esa experiencia para a partir de ahí... Volverte en ese investigador e investigadora y detectar cómo puedes comenzar a dar pasos hacia adelante. ¿Qué mensaje te está diciendo esta situación o esta emoción? Y transformar tu realidad. Y bueno, con todo eso dicho, tengo una invitación para ti si es que estás buscando profundizar y te gustaría tener el apoyo, guía y acompañamiento a lo largo de tu proceso de hacer las paces con tu cuerpo, tus emociones y la comida. Y es que mi programa de coaching grupal Nutrir desde el Amor está abierto para inscripción. Son 10 semanas juntas adentro de un contenedor grupal en donde te voy a estar facilitando los recursos y herramientas que necesitas para que vayas creando más conciencia, para que te conozcas, para que sanes tu relación con la comida desde el origen a través de la conexión con tu cuerpo. Este programa lo creé con todo mi amor. En él integré las herramientas que yo aprendí y que me ayudaron en mi proceso de mejorar mi relación con mi cuerpo y la comida, pero que obtuve de diferentes contenedores. Tú las vas a tener en un solo contenedor y aparte de ello, vas a tener una comunidad que te entiende. Porque si algo experimenté a lo largo de esos casi 15 años que viví en guerra con mi cuerpo y la comida, es que puede ser un proceso muy solitario. El tener una compleja relación con la comida puede ser algo que nos avergüenza, que nos hace sentir mal y que no le queremos decir a nadie. Y es verdaderamente sanador estar en un espacio en comunidad en donde no solo estás recibiendo mi guía y los recursos que te voy a estar facilitando, sino también el acompañamiento de otras personas que también están en su proceso, que te comprenden que entienden lo que estás experimentando porque ellas también lo han experimentado y que te brindan este espacio seguro en donde puedes expresar lo que muchas veces has reprimido por vergüenza. Así que si esto suena a algo que quisieras experimentar, voy a dejar en la descripción del episodio un link para que puedas reservar una sesión de exploración gratuita conmigo y pueda ayudarte a decidir si esta es una buena opción para ti en este momento. Quiero recalcar que esta es la última ronda de mi programa Nutrir desde el Amor este año. Así que si quieres finalizar el 2021 con una mejor relación tanto con la comida, con tu cuerpo y con tus emociones, este es tu llamado. Yo no creo en las coincidencias y si estás escuchando esto, creo fielmente que el universo te mandó este episodio para que expandas tu conciencia y te des cuenta que tienes la posibilidad, los recursos, el apoyo y las herramientas para comenzar a vivir una vida diferente. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si sientes que este episodio te ayudó en algo, a expandir tu conciencia, a tener un aha moment, a reflexionar algo de forma diferente, a cambiar tu perspectiva y sientes que puede ayudarle a alguien más, por favor compártelo y suscríbete al podcast para que recibas notificaciones cada vez que comparto un episodio en el podcast hablando sobre nutrición holística, alimentación intuitiva o espiritualidad. Si tienes alguna pregunta, ya sea del episodio, de lo que compartí o de mi programa grupal, dudes en enviarme un mensaje directo en Instagram. Es la plataforma en donde más activa estoy. Me encuentras como arroba nataliacorrea-bajo. Y por último, si sientes el llamado a compartir conmigo lo que has aprendido de este podcast o de este episodio, me encantaría que lo compartieras en Apple Podcast dejándome un review. Te lo agradecería muchísimo porque tengo muchas ganas de leer lo que estás experimentando a través de este espacio que he creado para compartir con ustedes lo que yo he aprendido, lo que me ha ayudado, lo que me ha beneficiado con la intención de que también pueda ayudarte de alguna forma en tu vida. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un enorme abrazo y deseo que disfrutes muchísimo el resto de tu día. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye!